0: Le rebond des indices boursiers est-il sain sur le plan technique Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Nous allons parler des indices boursiers et je vais faire de l'analyse technique à 100%, cette fois-ci à 100%. Alors attendez, je, je m'avance un peu, il y aura un slide fondamental, mais oui. Là je parle du rebond des indices boursiers depuis la mi-mars, le rebond du marché action depuis le point bas du stress bancaire lorsque les banques centrales et les consortiums de banques sont venus au secours des banques régionales. Bref, les indices boursiers sont maintenant revenus au contact de résistance. Ce rebond a-t-il les caractéristiques techniques structurelles permettant la base d'un nouveau bull market ou le retour des indices boursiers sous résistance, en particulier les indices boursiers européens qui sont revenus sous résistance technique, est-ce à nouveau une opportunité de vente en vue d'un prochain choc qui pourrait venir, on ne sait pas d'où, peut-être, du secteur de l'énergie ou du secteur bancaire, ou que sais-je encore, ou peut-être de l'inflation aux états unis Alors oui, je vous l'ai promis, je vous l'ai promis, mais j'avais euh, croisé les doigts dans le dos... Le rebond des indices boursiers est-il sain sur le plan technique L'est-il aussi sur le plan fondamental Alors, pour les fondamentaux, vous avez la vidéo Top Gun de la semaine dernière. Mais c'est obligé cette semaine. Mise à jour de l'inflation aux états unis Enfin, vous savez bien que une grande partie du rebond, non pas celui qui a commencé mi-mars, mais le rebond, le point bas de, de mi-octobre. Oui, prenez les indices boursiers. Le point bas a été fait mi-octobre 2022. Le point bas du bear market de 2022. Il est bien avant tout construit sur une désinflation. C'est-à-dire la tendance baissière des indices d'inflation qui doit nous amener à un pivot de la banque centrale des états unis cest c'est-à-dire à la fin de la hausse des taux et l'enclenchement d'une dynamique baissière de son cycle des taux d'intérêt. C'est ça, la pierre d'angle, j'aime cette expression, du remont des indices boursiers. Eh bien cette semaine, c'est la mise à jour de l'indice des prix à la consommation aux états unis le CPI et le PPI. Comment prévoir si ces indices d'inflation vont poursuivre leur baisse Je vous montre. Et ensuite, on fait que du technique. Le rebond des indices boursiers est-il sain sur le plan technique On attaque le plan sans plus attendre. Que le plan s'affiche, je déclare, ouverte la session de ce tour d'horizon alors que cette semaine le marché attend l'inflation aux états unis Nous allons parler fondamentaux mais uniquement parce que je vais vous montrer comment savoir. Moi vous savez j'ai une bonne idée sur le sujet de l'inflation, savoir si elle va continuer de ralentir ou pas. Alors qu'elle se reprend un peu avec le rebond du prix du pétrole. Mais là aussi on en reparlera. Analyse technique, le rebond est-il sain sur le plan technique selon tous les critères techniques qui s'affichent ici on attaque. Fondamentaux. Le rebond est-il sain Le rebond est sain si et seulement si, j'insiste, le rebond est sain si et seulement si, l'inflation US poursuit sa baisse car les indicateurs macroéconomiques la semaine dernière ont démontré, en tout cas ont augmenté, notamment les indices PMI, la probabilité d'une récession de l'économie américaine et le risque pour les marchés actions, j'insiste, le risque ultime, le risque suprême, pour le rebond du marché action c'est la stagflation, une économie américaine dont la croissance serait à zéro. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le pétrole, Fast and Forex, mercredi dernier, où je vous ai montré que l'OPEP anticipait une croissance à zéro de la consommation de pétrole cette année aux états unis et en Europe. Alors pourtant, vendredi dernier... Le rapport NFP, qui est le rapport états-unien sur le marché du travail, a encore montré que le taux de chômage est au plus bas. Donc il est venu, ce rapport NFP, vendredi, alimenter ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession, alors que depuis de lundi à jeudi, nous n'avons eu que des indicateurs, que des agrégats de conjoncture économique en faveur de la récession. Le marché est complètement perdu. C'est pourquoi il faut revenir à la base essentielle, fondamentale du rebond. On parle, on parle des fondamentaux, là. C'est vrai que j'avais dit qu'on n'en parlait pas. Enfin, j'avais dit qu'on parlait de l'inflation. Mais c'est la désinflation. Cette semaine, mise à jour des deux plus importants, enfin deux sur trois, indices d'inflation pour les états unis Comment savoir si cette inflation va poursuivre cette baisse C'est ce que nous allons regarder tout de suite, car cette désinflation... Alors, je, lorsque je parle de désinflation, il faut être précis. Vous avez ici un récapitulatif des principaux indices d'inflation aux états unis vous voyez comme moi qu'il s'agit de courbes baissières. Je peux vous montrer la, 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 les prix à la production qui sont en chute libre. Donc ça, ça, le rebond s'est forgé là-dessus. Et le rebond s'est aussi forgé sur le fait que le taux de chômage reste tout en bas aux états unis Très bien. Maintenant, est-ce que ce rebond va se poursuivre Est-ce que cette désinflation pardon, va se poursuivre Je m'en mêle les pinceaux. Et pourquoi c'est important Pourquoi c'est important Parce que là, nous sommes ici ensemble. Nous nous posons la question de la nature saine du rebond. Nous nous posons la question de savoir si ce rebond est fiable, sur ses structures, sur ses petites jambettes. Elles sont-elles solides? Là je parle des jambes. des jambes. les multiples jambes techniques. Mais les, les jambes fondamentales, eh bien.. Euh la jambe fondamentale principale elle est là, elle est belle. Il s'agit euh, des anticipations du marché de baisse des taux d'intérêt de la Fed. Vous savez que les membres de la Fed disent que le marché est complètement perché. Les membres eux-mêmes de la Fed disent non, mais attendez, euh, arrêtez d'anticiper des baisses de taux, nous on baissera pas les taux tant que l'inflation n'est pas vaincue. C'est le risque énorme que prennent ceux qui achètent les actions actuellement que cette inflation ne soit pas brisée car dites-vous bien une chose qu'entre vaincre l'inflation ou l'économie américaine la fête fera le choix de vaincre l'inflation c'est dans son mandat à de base à la base les banques centrales c'est le contrôle des prix et elle pourrait aller jusqu'à provoquer une récession pour ça même si elle le dit pas mais elle le pense tout bas alors donc justement ça c'est euh, les anticipations, vous voyez, que d'après ce que pense le marché. Car là, ce sont les anticipations du marché basées sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Le taux actuel de la Fed est à 5%. Il devrait monter à 5,25. Et à partir de juillet, vous voyez les dates ici, il devrait lentement baisser. La Fed, elle nous dit que là, on est complètement fou d'envisager ça. Là, ce sont les institutionnels qui envisagent ça. Mais... Ces institutionnels n'auront pas tort si l'inflation ralentit. Ça tombe bien et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par ça. Cette semaine du 10 avril, voilà la mise à jour des indices d'inflation aux états unis Le CPI mercredi, le PPI jeudi. Voilà la tendance baissière actuelle du CPI, actuellement à, là, actuellement à 6%. Et voilà la tendance baissière actuelle du PPI qui est retombée à 4,6%. Alors maintenant... D'après vous, comment savoir si cette inflation US qui est, à, qui est actuellement à 6%, comment savoir si elle va poursuivre sa baisse Eh bien, je vous remontre mes deux outils favoris. Le premier, l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, inflation no casting, un algorithme d'une des antennes régionales de la réserve fédérale des états unis qui envisage effectivement... Effectivement, l'inflation en mars, donc qui est publiée ce mercredi, une baisse à 5,22. D'après eux, on passerait de 6 à 5,22, ce qui serait pas mal. On peut regarder maintenant du côté de Trueflation, cet indice d'inflation qui mesure les composantes en temps réel, et c'est beaucoup plus des données en temps réel que les indices d'inflation, en particulier immobilier. Que nous dit Trueflation? Oula, que nous dit Trueflation Vous voyez comme moi Non mais. Est-ce que vous voyez comme moi True Fletion remonte, assurez-vous, True Fletion remonte à cause du rebond du prix du pétrole la semaine dernière, causé par l'OPEP qui a annoncé une nouvelle coupe de sa production. J'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, je vais vous remontrer. Je ne pense pas que le pétrole ira à 100$, dollars. je pense que donc c'est provisoire, et j'ai regardé les autres composantes, et en particulier l'alimentation et l'immobilier, ça continue de baisser. Donc, hormis ce rebond transitoire du prix du pétrole... Alors voyez donc, vous prenez la catégorie transport, elle est en rebond, et lorsque vous regardez en détail, ben voilà, c'est essentiellement. Le prix de l'énergie, mais vous regardez par exemple l'alimentation, elle ça repart à la baisse. Il y a d'autres éléments comme ça. Vous regardez l'immobilier, ça continue de baisser. Donc moi je m'inquiéterais pas trop là-dessus. J'ai fait une vidéo spéciale dans le dernier Fast and Forex sur le sujet à propos donc de, de ce pétrole et je vous invite à reprendre cette vidéo. Vous aurez davantage d'informations sur ce sujet. Donc voilà, c'est l'enjeu principal de la semaine et donc si cette inflation continue de reculer, le rebond sera sain. Maintenant on se fait le gros topo technique. Le rebond est sain tant que la position institutionnelle nette poursuit son rebond. Alors là, c'est pareil. À propos de la position institutionnelle nette, comment comprendre comment cela marche J'ai fait sur ce sujet une vidéo Fast and Forex, les nouvelles positions de trading institutionnel avec notamment à l'intérieur un tuto sur comment utiliser le rapport Commitment of Traders. Je vous invite donc à vous diriger vers cette vidéo si cela vous intéresse. Le principe, c'est quoi Il s'agit de mesurer ici. Le rebond, en fait, est sain. Le rebond est sain. Si, les institutionnels achètent, c'est tout. On a une action des prix qui a été un rebond depuis euh, mi-mars. Très bien. Maintenant, dans ce rebond, est-ce que les institutionnels ont augmenté leur exposition à l'achat pour cela, je vais vous simplifier la tâche, parce que là, on ne va pas s'arracher les cheveux ce début de semaine, parce que moi, déjà, je ne pourrais pas. On va pas le faire. On va pas le faire. On va s'intéresser à la position nette. C'est la courbe jaune sur ce graphique qui fait simplement le delta entre les contrats à l'achat et les contrats à la vente. Si la courbe est haussière avec l'action des prix, c'est que les contrats à l'achat prennent du dessus sur les contrats à la vente. Eh bien, j'ai tout regardé, mais je vais vous montrer ça. C'est bien sur le S&P 500. C'est bien sur le Nasdaq. C'est pas bien sur le Russell 2000. Le Russell 2000, ce sont les 2000 plus importantes capitalisation américaine. En fait, ce sont les small et mid cap. Le S&P 500, le Nasdaq, les bitcaps, et donc les troupes ne suivent pas vraiment les généraux. Il y a une inquiétude, mais plutôt sur les small et cap. Mais peut-être que parce que les small et cap, c'est elles qui vont avoir le plus de difficultés à faire face à l'augmentation des coûts de financement. Donc là, est-ce que c'est ça? Oui et non. Oui et non, hein vous allez voir, il y aura beaucoup de oui et non dans cette vidéo, vous me connaissez. Il y aura beaucoup de oui et non, et donc on regarde ça en détail. Alors déjà, euh, donc je suis ici sur le site de la CFTC, avec toutes les données, Asset manager pour le S&P 500. J'ai bien coché le S&P 500. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, oui, la courbe continue de remonter. On a même fait une sorte de double top. On a fait un pullback. Ça reste plutôt sain. Maintenant, est-ce que cela est sain sur le Nasdaq? On va regarder les données pour le mini Nasdaq. Alors, c'est plus volatile, mais on a une tendance haussière. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, regardons le Russell 2000 pour les small et mid cap américaines. C'est là où c'est plus tendancieux. On sent que c'est plus compliqué. Et, et d'ailleurs, lorsque l'on lorsque regarde, et on va se faire cette grosse partie technique tout à l'heure sur les gros indices boursiers américains, parce que je, je, vous, ai préparé un, je vous ai préparé ce triptyque avec les données mensuelles, ici les données hebdomadaires, les données journalières, on va tout reprendre. Et donc, regardez, le Russell 2000, la cote large américaine, on est revenu sur ce gros support qui était l'ancien choc, l'ancien niveau avant le choc baissier de la crise sanitaire. Et là, on est dessus, il y a ce support d'Ishimoku. On est sur là, un niveau qui, s'il ne génère pas un rebond, c'est chaud. Et on voit que les institutionnels ne sont, sont pas encore dans le tempo, donc on verra. Là, c'est quelque chose qui est plus, qui est plus, qui est plus complexe. Overall, lorsqu'on représente la position institutionnelle nette sur le S&P 500, elle est plutôt sur support, donc c'est plutôt quelque chose de favorable à un rebond. Écoutez, à vous d'en tirer les conséquences que vous souhaitez en tirer. Le rebond est-il sain sur le plan technique Eh bien, le rebond est sain sur le plan technique s'il n'y a pas de surachat quantitatif. S'il n'y a pas de surachat quantitatif. Alors, pour mesurer la présence ou non d'un surachat quantitatif, je vais utiliser la représentation graphique du pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour le, moyen, pour le long terme, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours pour le moyen terme, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours pour le court terme. Et donc, y a-t-il du surachat quantitatif Eh bien, c'est parti. Et là, je vous laisse regarder comme c'est beau. Et moi, je, je, vous in, je, vous in, je vous invite surtout, vous avez le code ici hein, pour le, avoir la même chose que moi sur TradingView, à utiliser pour le, le swing trading l'évolution du pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Parce que regardez, ici, ça donnait le point haut mi-février, ça donnait le point bas mi-mars parce que le pourcentage d'actions du S&P 500 est revenu sur support, eh bien non, là il n'y a pas de surachat. Alors peut-être qu'on va faire un double creux, qu'on va revenir là, mais il n'y a pas de surachat d'un point de vue du pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Il n'y a pas de surachat par rapport au pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, le surachat étant ici. Et pour le long terme, eh bien, alors, pour le long terme, non, il n'y a pas de surachat, parce que le surachat était là, hein, c'était dès l'été 2021, mais vous voyez, on a fait ici un espèce de double creux, et donc là, c'est pas évident, parce que certains voient ici une espèce d'épaule-tête-épaule, -épaule. donc on aurait la ligne de cou de l'épaule-tête-épaule, -épaule et en même temps celle du double creux, bon, ça c'est pour le long terme, écoutez, là c'est plus complexe, mais en tout cas... En tout cas, overall, sur le court moyen terme, là, il n'y a pas de surachat euh, d'un point de vue euh, quantitatif. Le rebond est-il sain sur le plan technique Eh bien, le rebond est sain sur le plan technique tant que le réservoir des, des acheteurs particuliers n'est pas, pas euh, rempli. Alors là, c'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. J'utilise pour ça l'enquête, le sondage d'opinion qui est réalisé. Chaque mercredi, chaque mercredi soir, l'enquête de l'AI, la l'Association Américaine des Traders Particuliers, qui chaque mercredi soir donne le pourcentage d'acheteurs, le pourcentage d'investisseurs particuliers américains à l'achat, le pourcentage à la vente, le pourcentage neutre. Attention. Mercredi dernier, le pourcentage des acheteurs s'est beaucoup rempli. Il n'est pas encore à un niveau extrême, mais il y en approche. Il faut donc être prudent sur ce sujet-là. Il y aura à un, un nouveau, on, on entrera à nouveau dans une correction marquée lorsque vraiment on aura le réservoir des acheteurs rempli ici et donc voici les, les, les dernières données les données qui ont été publiées hein. vous avez ici le, les données de, de mercredi dernier eh bien vous pouvez voir que d'une semaine à l'autre le pourcentage des acheteurs c'est quand même nettement rempli même si même si nous ne sommes pas encore à, à, à la moyenne historique mais tout de même là il faut être il faut être, il va falloir être un peu prudent et je, vais, je vous invite notamment à prendre connaissance des données qui vont être publiées là ce, ce mercredi le mercredi 12 avril pour, et, 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 il faudra espérer que ce pourcentage d'acheteurs ne dépasse pas la moyenne historique, car là, euh, un risque de correction pèsera euh, à court terme. Le rebond est sain sur le plan technique si les secteurs défensifs sont derniers de la classe. Et là, malheureusement, c'est oui et non. Alors, vous connaissez les trois grands secteurs défensifs qui sont staples, les produits de base, utilities, les services publics et la santé. Vous avez ici le classement de, de, de la hiérarchie sectorielle des 11 super secteurs du SP 500 qui sont ici depuis un mois, donc depuis le point bas du stress bancaire. Qu'est-ce qu'on retrouve en premier C'est pas mal. Service de communication. En numéro 2, technologie, c'est bien, ça c'est cyclique. Et là, et attention, en troisième, quatrième et cinquième position, utilities, staples et healthcare. Et alors qu'on a encore tout en bas, les secteurs cycliques de l'industrie, des matériaux, de l'immobilier et les valeurs financières. Donc là, il y a à la fois quelque chose qui est pas mal, c'est d'avoir la tech qui est tout en haut, mais le fait de voir, le fait de voir, si vous voulez un vrai bull market, devrait voir utility, staples et la santé tout en bas. Et donc là, tant qu'on n'a pas cette hiérarchie sectorielle qui mettrait en bas de tableau les secteurs défensifs, il faut s'inquiéter de la structure là du rebond et de la solidité du rebond. Alors, il y a, y a, y a le, le secteur pétrolier a bien rebondi avec le, le cours du pétrole. Moi, je vous dis prudence. Pour moi, c'est provisoire le rebond du pétrole. Tout simplement parce que le ralentissement économique le refera baisser. Et que là, l'OPEC a fait deux coupes dans la production. Ils ont joué leur Vatouille Ils pourront pas en faire une troisième. Enfin, ils peuvent. Mais bon, à un moment ou à un autre, faut arrêter de déconner. Et puis... Et puis, euh, et puis, le secteur de la finance. Le secteur de la finance qui, lui, n'a pas participé au rebond depuis la mi-mars. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est surtout le secteur défensif. Écoutez, je vais, je vais, plutôt que de blablater comme ça, je vous les montre à quoi ça ressemble. Donc, on va aller ici sur les, les charts. Euh, où est-ce qu'ils sont passés mes charts Voilà, ils sont là. On va regarder les secteurs. Vous allez voir à quoi sur le, ça ressemble sur le plan technique. Donc, je vous montre ici le secteur de l'énergie. Vous avez en haut à gauche les données mensuelles. Ici, les données hebdomadaires. Ici, les données journalières. Eh bien, en données mensuelles, voilà, en données mensuelles, je vais retirer l'Ishimoku, on le remettra que si on en a besoin, on, on est sous une énorme résistance, énorme résistance historique. Je vois mal, alors qu'on ne l'a pas fait avec la guerre en Ukraine et que ça commence à diverger sur les indicateurs, le secteur de l'énergie dépassait ça. Maintenant, vous prenez le secteur de la finance. Le secteur de la finance, ici, je vais montrer les bougies japonaises hebdomadaires. Voilà l'impact des valeurs financières lors du stress bancaire. On est revenu sur ce support qui était ici le niveau horizontal avant le choc boursier, cette fois-ci, de la crise sanitaire à l'époque. Et voilà, on tient le niveau, mais on n'a pas rebondi. Je veux dire, clairement, depuis un mois, lorsque je, je parle du rebond depuis un mois, je parle euh, du rebond du S&P 500, donc depuis le, le support moyen terme, hein, toute cette phase de rebond ici entre la mi-mars et, et, euh, et, et, et début avril. Bon, mais euh, voilà, les, ce sont à nouveau les secteurs défensifs qui ont le plus participé. Donc là, c'est quelque chose qui est moyennement sain. Maintenant, le rebond est sain sur le plan technique si la hausse et le rebond des actions s'accompagnent du rebond des grands ratios d'attrait pour le risque. Alors, euh, le principe de la force relative, je ne vous le rappelle pas ici, j'en ai parlé souvent, mais un ratio, un numérateur sur un dénominateur. Ici, j'ai mis au numérateur que des actifs à risque, euh, Nasdaq S&P 500, Gross Value et Bitcoin S&P 500. Et c'est vraiment, nous sommes dans un, un, un marché sain dans ce rebond. Si ces ratios rebondissent avec le marché action. alors du côté du ratio technologie sur produit de base, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, et si on sort par le haut ici, ce sera vraiment un gros signal, je vais le surveiller, donc là on s'est mis en neutralité, par contre, du côté de ce deuxième ratio consommation, euh, consommation cyclique sur produit de base, ça reste encore faiblard, hein. On n'a pas inversé la, alors, on a stoppé la tendance baissière, mais on l'a pas inversé, hein. Il faudrait dépasser ce niveau-là. Donc ça, malheureusement, c'est plutôt un, et du côté du ratio Bitcoin S&P 500, qui est vraiment le big ratio d'attrait pour le risque, c'est quand même pas mal. On est rentré dans le nuage. Voilà. Il y a des... donc, allez, là aussi, il y a un entre-deux. C'est vraiment pas évident d'avoir une vue, une vue, globale. Alors maintenant, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'analyse technique. On passe à l'analyse technique, sur tous les horizons de temps, de l'ensemble de ces marchés. On commence par le S&P 500. La big picture, c'est le graphique en données mensuelles. Alors en données mensuelles, regardez la, la, la différence avec les krachs boursiers de 2001-2002 et de 2007-2008, qui étaient des, des phases de récession économique. Regardez par exemple le RSI à l'époque on avait d'abord divergé et cassé 50, cassé 50, cassé 50. Là, on a divergé et on stabilise sur 50. On est dans un en entre-deux. Prenez la ligne de MACD à l'époque, en vrai bear market, on avait cassé la ligne de zéro, cassé la ligne de zéro. Et là, regardez, on est en train de rebondir au-dessus de la ligne de zéro. On fait une divergence sur l'histogramme. Donc, bon, ça, ça montre plutôt que, voilà. Y a, on a quand même préservé l'essentiel. le rebond est sain. Le rebond est sain sur le plan technique tant que les supports moyen terme tiennent. Les supports moyen terme, c'est quoi Eh bien, sur le SP 500, c'était l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire, les 3004 ici, c'était le 50% de retracement de toute la phase dose du Covid qui a tenu. Alors là, je vous montre ce qu'il y a de plus boliche. Le, le, le décompte le plus bullish possible, qui consistera à dire qu'on a fait une vague 1, qu'on vient de finir une vague 2 en 3 temps ABC qui prend la forme d'un running flat, et nous serions entrés dans une grande 3. Alors attention moi, ce scénario, je ne le valide pas, en tout cas pas encore. Pour le valider, il faut dépasser les 4002. Je vous montre les enseignements du système Ishimoku, regardez, voilà. En fait, tout est à 4002, en gros. Non mais je vais résumer. Je vais résumer, je vais résumer. Vous avez vu que sur le plan structure technique, sur le plan technique structurel, on est un entre-deux. Mais même sur le plan chartiste, en fait, entre 3009 et 4002, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour vraiment donner, là, il y a eu un rebond depuis trois semaines. Mais ce rebond n'a pas donné le point de départ d'un bull run. Il faudrait pour ça dépasser. Il faut non seulement tenir les supports majeurs, ça on l'a fait surtout sur les indices européens, je vais vous montrer. Maintenant, plus que tenir les supports majeurs pour que ce soit sain et fiable, il faut dépasser une résistance, quelle serait la résistance à dépasser pour vraiment mettre de côté le risque de bear market Ce sont les 4200 points. C'est un niveau qu'on retrouve partout sur le S&P 500, les 4200 points. Il faut dépasser ce niveau et tant qu'on n'a pas cassé ce niveau avec une hiérarchie sectorielle qui verrait les secteurs cycliques surperformer, eh bien, ce rebond, eh bien, à une certaine euh, fragilité donc ça c'est vraiment le scénario à, à le le, le haut niveau, les 4002, hein. d'ailleurs on est revenu tout en haut, si vous prenez les, les indices boursiers européens, alors pour les indices boursiers européens, je vais prendre l'Eurostock 50, l'Eurostock 50 qui est le contrat à terme le plus tradé en Europe, voilà, alors oui, on est revenu tout en haut, oui, je sais, sur l'Eurostock 50, tout le monde vise encore les, les 4006, alors que, que penser du rebond euh, depuis euh, la mi-mars Alors, l'essentiel a été fait, c'est quoi l'essentiel le marché a tenu les supports moyen terme. Je vous montre ici sur le l'Eurostock 50, le support moyen terme, c'était l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Je peux vous montrer la même chose sur le DAX en données hebdomadaires. Vous avez ici le niveau de, de cassure de la guerre en Ukraine et on l'a réintégré. Et d'ailleurs, regardez, lors de la crise des banques, là, en mars, on a tenu le niveau. Donc oui, l'essentiel a été fait. Les supports techniques moyen terme ont été effectivement préservés. Ça, c'est bien c'est le minimum légal, mais maintenant, il faut dépasser une résistance. Et là, on voit qu'on revient chercher les plus hauts. On est dans une situation où on est mal à l'aise sur les indices boursiers euh, européens, puisqu'on revient ici au contact des plus hauts. Alors, on est dans une dynamique de momentum qui est différente, parce qu'ici, euh, début mars, on avait des divergences de partout. Donc, je dirais maintenant, pour le très court terme, pour les actions européennes, Tant que l'Eurostox 50, et c'est le benchmark, je vous, je vous le rappelle, c'est le contrat à terme le plus tradé en Europe. Vous pouvez suivre les niveaux de l'Eurostox 50 pour ajuster les niveaux de trading sur le DAX et le CAC 40. Et le niveau des 4175, 4200, c'est le niveau au-dessus duquel on reste ici dans une phase de reprise. Il y a l'équivalent sur, sur le DAX. En fait, je dirais que partout, la moyenne mobile à 50 jours peut être utilisée euh, sur, ces, sur ces indices pour ce qui est du cadre technique, euh, du cadre technique euh, court terme. Si vous prenez le SMI, le SMI, alors ce qui est intéressant avec le SMI, c'est que lui, en données hebdomadaire, il est revenu. Vous avez ici le même niveau. Alors lui, il est toujours resté sous le niveau moyen terme, qui était le niveau ici des 11 300 points l'ancien plus haut avant le choc boursier de la crise sanitaire là avec le avec le choc bancaire on est revenu tester le support moyen -terre. on a, voilà pour que le SMI passe bullish il faut faire sauter 11003 car s'il fait sauter 11003 il va à 12000 mais voilà pour l'instant pour l'instant ce n'est pas fait en tout cas là je vais essayer de faire une vidéo courte donc je ne vais pas trop m'attarder mais moi je vous conseille vraiment d'avoir cette approche en triptyque en données mensuelles attention de bien mettre une échelle logarithmique en mensuelle en échelle Ensuite, normal en données hebdomadaires et pareil pour les, les données journalières pour avoir une vision, une vision d'ensemble. Et enfin, je terminerai sur quelque chose, c'est toujours ma, ma conviction forte, il faut acheter les obligations. Moi, je, je, je reste persuadé que nous sommes ici dans une opportunité de long terme. Je vous montre le, euh, le, 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 le contrat obligataire de l'État fédéral américain à 10 ans, donné mensuel, où, avec le crack obligataire de l'année dernière, on a retracé quasiment 80% de toute cette hausse de 10 ans. On est dans une structure de momentum. Ça diverge partout à la hausse sur l'histogramme de MSC sur les RSI. Je reste persuadé que, quoi qu'il arrive, en fait, qu'on soit en récession ou pas, que. Euh, les obligations rebondiront. Elles peuvent rebondir si on est en récession. Elles peuvent aussi rebondir si on n'est pas en récession. Mais si l'inflation baisse, il y aura une baisse des taux de la Fed et ça fera rebondir les obligations. Donc, overall, ma vraie conviction, ma vraie conviction de marché reste sur le fait que cette année 2023 est une opportunité d'achat de long terme sur le marché obligataire quant au marché action. J'ai pu vous démontrer ici que c'est beaucoup plus ambivalent sur le plan technique, mais que nous aurions un vrai signal bullish si le S&P 500, un jour, était capable de franchir la résistance à 4200 points. Merci à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu et passez une excellente semaine. Merci.